1: salud, Fernando Ruiz. Ministro, buenos días.
0: Hey, sir, buenos días, un saludo para ti, para todo tu equipo,
1: para todos los oyentes. Ministro, ¿cómo es la historia del piquito, del brotecito de COVID que estamos teniendo, que dijo el gobierno en el lanzamiento de un plan decenal de salud? ¿Estamos nuevamente en un pico o piquito del COVID?
0: Sí, es decir, Néstor, de ya nosotros llevábamos más o menos durante tres semanas eh, más o menos tres entre dos mil mil a 3.500 mil casos eh, semanales nuevos de covid en Colombia la semana pasada saltamos a 3.000 casos más y llegamos a los 8.700 casos tenemos un caso de esa situación de de contagio que no no se corresponde con un mayor crecimiento en hospitalizaciones. De hecho, las hospitalizaciones, tanto generales como en cuidado intensivo, vienen bajando. Y esto es consecuente con la naturaleza de Omicron, que es una variante altamente transmisible, pero de baja severidad. Y en los estudios genómicos que está haciendo el Instituto de la Red Genómica se evidencia la entrada de una subvariante nueva de Omicron, que es la, la B4. Mm. Que ya estaba circulando en Europa
1: y en otros países. Ministro, el el piquito, que fue la expresión que utilizó el presidente, ¿es un piquito de casos de COVID o de muertes por COVID? De
0: casos, no de muertes. De hecho, de hecho se nos ha reducido sustancialmente. Ha, ha seguido bajando el número de personas en cuidado intensivo, que es donde mayor riesgo de muerte tenemos. Nosotros en enero teníamos 1.800 personas eh, en cuidado intensivo al día. En este momento estamos alrededor de 118. Entonces ha venido bajando sustancialmente. 118 qué,
1: ministro, perdóneme.
0: personas hospitalizadas en cuidados intensivos ahí en este momento por COVID. Sí. Eso quiere decir que la severidad es cada vez menor y probablemente esto se trata también de un proceso de adaptación de
1: 118, 118 hospitalizados por COVID de cuántos que alcanzamos sí. a tener en el máximo.
0: Uy, en el máximo pudimos llegar a tener fácilmente mil a 6.000
1: personas. Sí, Ministro, y estos casos de COVID, ¿el pico de COVID está dónde o en qué regiones de Colombia?
0: El pico de COVID está en diferentes lugares, pero más fuertemente en las ciudades grandes en, y muy especialmente en Medellín, Bogotá y Cali, pero el número también es tan pequeño que no te podría que no hay una tendencia dominante. También es importante decirlo, coincide con el con el pico estacional de enfer infección respiratoria que tenemos, que ha sido bastante fuerte. Entonces, digamos que ahí están juntos el crecimiento en COVID, que es menor, con un crecimiento aún mayor,
1: even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No
0: purchase necessary. BDW, void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Por el especialmente especially in the children and adults, the influence, the influenza, of influence that we have all the years, and that we estimate that you can puede mantenerse for three or four semanas more. Ministro, pero esto en la práctica no se traduce, y lo decía el presidente Iván Duque, en que estemos frente a una situación similar, pero muy seguramente las cifras, porque como ya no tenemos eh, tapabocas, van a seguir aumentando. ¿Qué cambiaría en la práctica si llegara a ocurrir esto? Es decir, si las cifras van en aumento, en la práctica, ¿qué cambiaría? ¿Tapabocas, más medidas restrictivas? Podría implicar, eventualmente, si los números crecen mucho, a llegar a una, llegar a una medida de... De, de poner volver a poner tapabocas obligatorios en lugares cerrados, seguramente que lo tenemos voluntario eh, y mantener otras medidas de, de ese tipo. Pero la verdad, eh, la, la Omicron en sí no es una variante que en este momento nos genere preocupación. si sí el hecho de que surja, pudiera surgir una nueva variante diferente a Omicron. Pero lo han pensado, don ministro. No, en este momento no se ha analizado, se te va a decir. nosotros estaba apenas analizando. Y el tema epidemiológico y los lo que vemos es, no es una situación realmente de mayor alarma, pero obviamente estamos vigilantes.
1: Ministro, Desde por...
0: otro, llevamos ocho meses ya de, de Omicron sin que aparezca una nueva variante, eso es importante.
1: Ministro, usted dejó de publicar los reportes diarios de COVID, que eso a todos nos pasó y nosotros dejamos de prestarle atención al COVID, un poco porque todos estamos con la sensación de que el COVID se estaba yendo. Si está apareciendo un brotecito de COVID, ¿no vale la pena volver a la información útil de manera que la gente se entere que están creciendo los casos de COVID?
0: Pues mira, lo, lo, estamos, lo estamos publicando todos los jueves, todos los viernes sale y se analizan los puestos de mando unificado. Allí con los medios de comunicación prácticamente entran y se puede difundir. Si se llega a incrementar el número, volveríamos al reporte semanal, seguramente. Pero en este momento no lo creemos que consideramos realmente necesario. Ministro, hoy se encienden alertas en todo el mundo por el síndrome post-COVID. ¿Hay estadísticas, hay cifras en Colombia de las personas afectadas por esas consecuencias que deja el COVID-19? Sí, hay, en Colombia y en otros países estima que alrededor del 30%, 30 de las personas quedan con alguna afectación, digamos, de mediano a largo eh, a largo plazo por COVID, esos síntomas van reduciéndose sustancialmente y, y, evidente, y ahí ya hay protocolos de manejo para el síndrome post-COVID que se han venido aplicando en todo el país y muy particularmente en Bogotá donde tenemos una experiencia piloto importante. Sí, ministro, ya que se relajaron medidas como el uso de tapabocas, mucha gente incluso el lavado de manos, ¿hay también alguna explicación en la vacunación con la que podamos explicar ese brotecito del que hablaba el presidente? ¿Nos estamos dejando de vacunar? Yo creo que hay algunas personas que tienen una limitada protección. Hay personas menores de 50 años eh, que no se han aplicado su refuerzo, es decir, nosotros llegamos más o menos cubierto. del cerca de, Algo el 51% de la población menor de 50 eh, de, con, tercer, con tercera dosis. Falta un 50%, o sea, que es muy importante. Ese llamado a aplicarse, ese tercer refuerzo, ese, segundo, ese primer refuerzo, o esa tercera dosis. Porque eso es lo que nos evita precisamente que haya personas que mantengan una vulnerabilidad al COVID-19. Ahí es muy importante, y en los mayores de 50 la cuarta dosis después de transcurridos cuatro meses sí. de la última dosis. Ministro, a propósito de eso, ya hay fecha para ampliar el rango de colombianos que podrían aplicarse la cuarta dosis, ¿cuándo serán menores de 50? Porque hoy está solo para esa población? Porque ¿Por qué, ¿por qué están, porque menores de 50 no se aplica? Porque la evidencia científica muestra que el efecto en los menores de 50 de la, de la cuarta dosis no es un efecto eh, realmente tan relevante o relevante. Sí, la, sí. La, la COVID claramente afecta a la población mayor y es aquellos en los que genera mayor hospitalización las personas menores de 50 años tienen una relativa eh, fortaleza y resistencia mejor, un sistema humanitario que responde mejor al COVID de manera que en ese sentido eh, muy pocos países realmente han implantado un segundo recurso nosotros sí. estamos no, analizándolo ahora, y a medida que haya evidencia lo, lo aplicaremos
1: ¿Será que este brotecito tiene que ver con que todavía no se ha autorizado en el país el refuerzo para los niños de 5 a 11 años que hoy ya van sin tapabocas al colegio después de dos años de pandemia de hacerlo de manera frecuente, mientras que ya, por ejemplo, en el resto del mundo, desde hace cuatro o cinco semanas, se está poniendo el refuerzo para ese grupo poblacional?
0: No, nuestra mayor preocupación con los niños menores de cinco años es que todavía tenemos un 30, 32% de niños que no se han aplicado la primera ni la segunda dosis. Eso es eso es lo preocupante. No el refuerzo, el refuerzo de niños tienen una inmunidad natural bastante fuerte contra el COVID. El problema es aquellos niños que no han se han sido, no los han vacunado los padres y eso sí nos genera una gran
1: preocupación. Hoy hoy hay vacunas suficientes en Colombia, ministro?
0: Hoy tenemos un número un número de vacunas suficien, muy suficiente para vacunar tanto niños como adultos. Tenemos adquiridos más de 100, 106 millones de dosis a nivel... Eh, y en este momento hemos aplicado cerca de 88, 89 millones. De manera que tenemos dosis suficientes, eh, de la que ya no tenemos AstraZeneca, pero ya sin Moderna, Pfizer hay vacunas suficientes para
1: todos. Mm. Ministro, una pregunta final. Este plan decenal de salud pública que arranca hoy, que arranca este año y va hasta el 2031, ¿Qué garantiza? ¿Qué cambia en el sistema de salud?
0: Mira, ese es en, la, en, la, en, e, en los temas de salud hay políticas de corto plazo, políticas y políticas de largo plazo. El plan de salud pública es el instrumento que ordena todas las políticas de largo plazo. Hacia, es una política de Estado que nos dice hacia dónde debemos ir y nos garantiza que las políticas sean consistentes y vayan más allá de los gobiernos, de los planes de desarrollo. Entonces, obviamente aquí se refuerza todo el tema del modelo de vacunación, qué vacunación, hacia dónde ampliar los procesos de vacunación, todas las medidas preventivas, eh, y es realmente una experiencia muy exitosa de Colombia, el, el, ya este es el segundo plan de Sinal de salud pública. Si uno mira en esto, las, los datos, por ejemplo de infección respiratoria aguda en niños aún tanto con el COVID la reducción en, en infección respiratoria aguda en los últimos 20 años ha sido muy importante de manera que el Plan de Senado de Salud Pública lo que hace es integrar como política de Estado todas las acciones al futuro para poder a, 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 asegurar que tengamos eh, políticas estables y que sean
1: mantenidas en el tiempo en una campaña electoral, por supuesto, enviando allí mensajes de Estado. Gracias, ministro, por estos minutos.
0: Un saludo muy especial a ti, ministro, a todos los
1: de la mesa y a todos los oyentes. Ok, round two. Name something that's not boring.
0: laundry? Uh, a uh, book club. Computer solitaire, huh?
1: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No process. Operated by law.
0: 18+ terms and conditions apply. See website for details.